Pozdrav svima, dobro došli u peti i na podcast. Hvala vam na vašim lajkovima, na pohvalama, komentarima koje nam šaljete na dosadašnje emisije. Podsjećam da sve dosadašnje emisije možete preslušati ponovno na Apple podcast aplikaciji na vašim pametnim uređajima, a gledati ih možete na i na YouTube kanalu. Kad ste već na i na YouTube kanalu, stisnite onu ikonicu pretplati me, to vas neće ništa koštati, jedino ćemo vam baš pametni uređaj javljati kada neka nova emisija izađe na i na YouTube kanalu. Je li tome tako? Potvrdit će mi naš današnji gost, gospodin Goran Palović, operativni direktor industrijskih servisa u INI. U vaš djelokrug spadaju zapravo i IT servisi. Je li tome tako? Je li pretplata na YouTube kanal išta košta? Pa, dobar dan Josipe, dobar dan svima. Ne košta, da, dobro ste rekli. To je jednostavno izravan prijevod onoga engleskog subscribe koji možda se moglo i prevesti na neki malo drugčiji način. To samo znači da, ste, da ćete dobijati upravo kako ste rekli neke sadržaje, informacije o tim sadržajima, ne trebate ih zasebno tražiti, nego će vama biti poslana informacija da možete pogledati nešto novo. I evo, ja mogu preporučiti isto svima da se pretplate, odnosno da kliknu tamo, neće ih ništa koštati, a dobijat će interesantne sadržaje koje evo ja već neko vrijeme primam. Kliknuši na to. Ajmo brzo svi klik na pretplatime i očekujte nove emisije. Industrijski servisi zapravo nisu samo IT, tu je širok, široko društvo, recimo to tako, servisnih kompanija. Što su zapravo industrijski servisi, što u njih sve spada i zašto su oni ini kao takvi potrebni? Da, dobro, zaista je to šaroliko čak društvo, nije samo široko, ja bih rekao počevši od informatičkih servisa i plavog tima, zatim tu je i nabava, tu je upravljanje objektima i imovinom, tu je upravljanje investicijama kao dijelovi INE, plavi tim je ovisna kompanija u 100% vlasništvu INE koja pruža informatičke usluge svim članicama grupe i tu su još naša najveća dva ovisna društva, Krosko i STSI koji pretpostavljam da to svi slušatelji znaju, Krosko radi usluge bušenja i neke druge usluge, workover servise pa i održavanje za upstream i tvrtka koja radi održavanje za sve i na biznise, to je STSI. Dakle, jedno dosta šaroliko društvo i da ne zaboravim, evo, tu je i doduše nisam ja onaj menadžer koji to iz INE upravlja, nego kolega Mario Jerković koji vodi upravljanje objektima i imovinom. Tu je i naša tvrtka Hostin koja ima turističke lokacije na nekoliko lokacija na obali. Praktično, tako je, dosta je šaroliko društvo. Zašto treba? Pa to su obično one funkcije podrške, jel? I one trebaju voditi od računa o dvije stvari, a to je da usluga koja pružaju, uči jedna kvaliteta te usluge, usluga koju pružaju svim biznisima, bude na razini kako se to očekuje za jednu tako veliku i uspješnu kompaniju i s druge strane da bude troškovno učinkovita ista ta usluga. Stvarno, stvarno puno toga, znate ono kako se kaže u obitelji, kad čovjek ima puno djece, koje mu je najdraže? Ili imate vi najdraže? Da, nemam, nemam najdraže, ja imam i troje djece pa nemam ni tu najdraže, svi su mi jednako dragi, nažalost nemaš dovoljno vremena koliko bih htio svima posvetiti. Mislim, svi znaju da sam ja, ili većina slušatelja zna da sam ja u biti potekao u INI iz informatike, iz informatičkih servisa i poslije kad smo izdvojili to u plavi tim, ali ne bih rekao da mi je 
da su mi oni najdraži, nekako u zadnje vreme čak više vremena posvećuju možda svima drugima nego što stignem posvetiti njima, jer tamo nekako već smo se uigrali i znamo na koji način surađujemo dugi niz godina, tako da svi su mi jednako dragi. Evo, ajmo se mi onda, ajmo krenuti od tog IT-a. Koliko je teško zapravo voditi IT u jednoj ovakve kompanije kao što je INA sa 10.000 zaposlenika, sa tri temeljne djelatnosti i još drugih djelatnosti? Pa dobro, meni je sad nešto lakše jer više ne vodim ja nego kolega Kristijan Šuster. Tako da, s te strane, možda sam više uključen u neke strateška usmiravanja. Nije jednostavno s jedne strane raditi to opet znam jer sam dugi niz godina to radio, ali nekako ispunjava vas zadovoljstvom, jer korisnicima je tu nekoliko stvari bitno. Bitno je da im ono što im radi, da im stalno radi. To je recimo prva stvar i drugo je bitno, odnosno kad imaju neki problem da im se brzo riješi. Mislim da tu su kolege dosta uspješni, evo, ako mogu ih pohvaliti, znam da je i prošle godine i godinu prije kada se radilo ovo istraživanje Net Promotor Score, takozvani odnos zadovoljstvo klijenata, pa i kroz sve druge istraživanja zadovoljstva koje mi redovno provodimo, su stvarno dobri rezultati tu. Tako da mislim da kolege to dobro rade. Drugo što je važno korisnicima je uvođenje novih aplikacija, novih usluga i sl. Mislim da tu isto postoji određeno zadovoljstvo visoko, da može biti brže i bolje, sigurno uvijek može i to pokušavamo vidjeti na koji način. Ali osobno ja sam i te struke, pa mi je onda to uvijek bilo zadovoljstvo, pogotovo ovaj dio kad stvaraš nešto novo, a naravno i rješavanje problema, to je uvijek svakom pravom informatičaru, to je ono zašto živi. Da se zadržimo na IT-u, početkom ove godine INA imala INI Night Game-o, jedan veliki izazov, kibernetički napad, kompanija se našla pod kibernetičkim napadom. O čemu se točno radilo, kakve poteškoće su se pojavile i kako smo to uspjeli riješiti? Da, nažalost, evo i mi smo bili jedna od kompanija koja je to iskusila. To je sad uzlazni trend i u našoj industriji, nažalost. Imali smo dosta velikih poteškoća, mislim da svi kolege, zaposlenici i zaposlenice znaju da neki sustavi nam nisu radili. Međutim, ono što je bitno spomenuti, Uspjeli smo i to brzom reakcijom kolega zaustaviti to širenje na način da nisu bile praktično nijednog trenutka ugrožene ključne usluge koje radimo prema kupcima i prema tržištima na kojima djelujemo. Znači benzinske postaje su radile, rafinerija se uspješno digla nakon što je bila, znači nije imalo veze, prekid je bio planiran. Tako da isporuka goriva i veleprodaja, sve je to radilo i mislim da je ono što je bitno spomenuti, je, kolege iz informatike su stvarno se tu naradile, stvarno je bio veliki izazov i mislim da su dali i više nego što su mogli, ali nisu samo oni bili. Evo, u krajnjoj liniji mi smo na Zvojica komunicirali ne znam koliko puta, treba spomenuti one kolege iz biznisa koji su to isto omogućili, jer su često morali neke stvari raditi i polumanualno i bili su stvarno svi na visini zadatka, od retaila, odnosno consumer servisa i retaila, preko downstreama, kolege iz upstreama su isto, možda kod njih nije bilo toliko hitno rješavanje tih nekih problema, ali su bili zaista stvarno strpljivi. I mislim da je taj neki timski duh koji je postojao, to je nešto što stvarno je jedna od stvari, ok, ne želimo da se takve stvari ponavljaju, ali... To te drži motivirani možda. Je, je, povezuje ljude, zapravo kriza. 
Što je vama onako iz tog doba ostalo u sjećanju nešto životno iz tih dana? Da. Pa on, sad je već prošlo nekoliko mjeseci, jel, ono što mi najviše ostalo je upravo to kako su ljudi reagirali. Moram priznati, stvarno su bili ono, na, na vrhuncu zadatka i baš su živjeli ono što jesu vrijednosti kompanije. Znači bili su organizirani prvo tako da kupci to ne osjete i to je evo, stvarno ja mislim, veliko postignuće svih koji su to radili. Isto tako odgovornost je bila na, na stvarno visokoj razini, ljudi su bili spremni ako treba raditi nešto je potpuno izvan područja njihove odgovornosti, što nije možda uvijek slučaj, ali ovdje nije bio problem, evo radit ću. Znam da su neki kolege, na primjer, iz kontrolinga išli i u trs kolege iz IT-a koje ne rade te stvari, radili su na tim stvarima. Svako je dolazio pitat kako može pomoći. To, je, evo, to, to mi je nekako ostalo najviše, najviše u sjećanju i to... Ok, imam neke traume ono, od svega toga, <laughs> ali ovo sjetim... Koliko da, da, da. dana prispavao. <laughs> da, ma nije lako za to, nego sve skupa. Ovaj, jer puno je tu bilo nepoznanice. To je ipak situacija koja je nova i moraš puno gledati tu naprijed i predviđati razne situacije. Ali kažem, i tu su kolege pomagali jer su dolazili sami sa pričom o tome što bi moglo dalje poći po zlu i na koji način se protiv toga, koja bi bila rješenja, kako se može Proaktivno govoriti. Tako da, to je stvarno nešto što je evo, veseli čovjeka. Ne? Evo, da ne kažem, si... mi ajtirci volimo živjeti za takve situacije. Da. Spomenuo si reakciju. Koja je bila tvoja prva reakcija? Evo, mene kad je moja šefica nazvala, sjećam se subota ujutro je bilo, ja sam mislio da me zeza kakav kibernetički napad, je to da. moguće uopće da se dogodi ono, vjerojatno isto koji da, da. da te nazovu da si na lotu dobio, da. pa ne vjeruješ I, i meni su neke kolegice i kolege isto rekli ono, čekaj, ovo vježba ili šala kad sam im javio, a i danas kad ih nazovem, kažu, jel sve u redu? Ma je, je, zovem po nekom drugom pitanju. A moja prva reakcija, ja sam dobio to u noći sa, tu informaciju u noći sa, Petka na subotu, s obzirom da me Kristijan Šuster zvao, onda sam znao da nešto nije u redu, ovaj, jer je bila noć. Tako da... Ovaj, nisi mislio da te zove na piće. Da, nisam mislio. Ono, joj, baš smo tu negdje, baš smo... U biti supruga i ja smo baš kako je bilo valentinovo, smo i bili vani. A, ovaj, taman smo kretali doma. Znači da, romantično, da, da, romantično, je, je, bilo je, nada se romantično, da. Dobro, izvukli smo se iz toga, a jesmo li zapravo kao kompanija i da li uopće kompanije mogu biti spremne za takvu modernu vrstu ugroze, odnosno postoje li neki scenarij kako postupati u ovakvim situacijama? Pa, um, ja bih rekao, sigurno smo spremni nego što smo onda bili. U biti, jednostavna je poruka, treba se stalno svakog dana biti još malo više spreman nego dan prije. Evo, to je, to Evo, je tako. Čovjek bi rekao, kibernetički napad, jedna kriza dovoljna za sljedećih pet godina, ali to zapravo nije stalo. Kroz mjese dana je došla nova kriza, pandemija koronavirusa. Trebalo je omogućiti rad od kuće za oko 5000 zaposlenika INE. Koliki je to bio izazov za IT i kako su uspjeli, jer zapravo nekih većih poteškoća iz osobnog iskustva mogu reći nije bilo. Da, pa i informacije koje ja imam ono i od kolega korisnika, ja isto mislim da nije bilo, znači kolege su praktično preko jednog vikenda uspjeli e, upogoniti taj rad od kuće, rekao bih na dobrim temeljima, plus evo taj jedan dodatni e, napor koji je napravljen da se svima uvede Office 365 i posebno Teams kao alat koji je bio stvarno e, najviše korišten, 
praktično već od ponedeljka su skoro svi mogli koristiti. Mislim da je prošlo brzo i dobro. Ja i vjerojatno su se kolege naradili. Mi i Kristijan i ja, ono, možda smo imali pitanja hoće li biti tako brzo. Gotovo posebno što je bilo neposredno nakon tog, brzo nakon tog kibernetičkog napada. Ali prošlo je dobro i ono što sam vidio u to vrijeme, recimo, lockdowna, da su ljudi stvarno intenzivno to počeli koristiti. I to je, mislim da smo imali i sreće da je to sve uspješno tako odrađeno, tako da su ljudi zaista mogli nesmetano nastaviti komunicirati i neki su, znam da sam gledao statistike, neki su zaista preko četiri sata u prosjeku dnevno proveli na Teams sastancima. Znači, ne računajući tu pregled mailova, telefonske pozive kojih sigurno bilo rad ono, na sam stand alone, kako bi se reklo, na PC-u, tako da, evo, mislim da možemo s tim biti zadovoljni. Evo, možda ti mogu kao sručnjaka pitati, je li ta situacija zapravo promijenila e, način na koji smo do sada radili, pogotovo uvođenje ovih novih alata, je li to sada i naša neka budućnost? Ne samo INE, nego općenito. Pa dosta se o tom priča, ja sam isto bio na nekoliko virtualnih konferencija gdje smo o tome pričali. E, pa promijenila je u svakom slučaju da, recimo, u INI je sigurno veći broj korisnika to počeo koristiti nego prije. Prije smo imali neke druge alate, ali nije bilo baš, da tako kažem, pomama za tim. I dosta mi volimo i osobni kontakt i bilo je nekad jednostavnije možda i otputovati, jer ipak onda riješiš i neke druge stvari i misliš da to virtualno nije baš najefikasnije. Mislim da s te strane ljudi su se brže odlučili za to, brzo su naučili, nisu si ne znam, odvajali par tjedana ili mjeseci da se nauče tim služiti i pala je ta neka fama može li se sve napraviti. Praktično skoro sve se može napraviti. Kakav je taj osjećaj i kako nam je svima bilo u lockdownu kad smo doma i nemaš priliku baš previše uživo pričati s kolegama, to je druga priča. Idemo mi dalje s krizama, nismo tu da. stali. Potres, spomenuo se kolegu Marija Jerkovića yeah, yeah. i uh, njegove ljude iz upravljanja imovinom. Uh, tu je bilo znači dosta posla za njih, što je učinjeno i na kraju krajeva jesu li nakon potresa inine lokacije sigurne za rad? Je, inine su lokacije sigurne za rad nakon potresa, a ono što je učinjeno kolege su brzo organizirali da se obiđu sve te lokacije, da se pregleda šteta koja je nastala, da se utvrdi upravo to da su sigurne za rad. Naprimjer, pregledane su sve pukotine koje su ovdje bile na drugim lokacijama, napravljen je pregled i, i dizala e, i krenulo se u sanaciju svega toga, napravljen i servis tih dizala, tako da da, sve je sigurno za rad. Potres je bio, korona kriza još traje, jenjava i dolazi do tog povratka u urede. E, to je trebalo pripremiti da to bude sigurno, u skladu s epidemiološkim mjerama, o, što se radilo opet upravljanje imovinom. Opet je, da, naravno u suradnji sa, sa održivim razvojem i zaštitom na radu. E, niz koraka je tu poduzet. Ono što je možda korisno reći isto je da mi dan danas uredno i redovno dezinficiramo sve urede. Tako da e, to je jedna od mjera. E, uveli smo ovakav rad restorana, organizirali smo rad restorana kakav je koji je prema epidemiološkim mjerama, tako da su zapakirane da je hrana zapakirana, preuzima se, ne jede se, nego svako, ne jede se u restoranu, nego svako, svako na svom mjestu. E, napravljene su i poljepljene oznake po, po, za distancu. distancu. Obilježeno je u liftu koliko ljudi može biti po svim praktičnim lokacijama. Tako da, 
Puno je tu bilo tako, da tako kažem, nevidljivog posla. Postavljene su, ove po, postavljene su ove posudice sa dezinficijencima posvuda, tako da mogu biti lako dostupne. Evo, dosta, dosta posla stvari. Spomenuo si da ti još brineš i oko nabave je, i oko je. investicijama. A, a ova pandemijska kriza je uzrokovala i ekonomsku krizu. Nabava koja je znači, tu imala pune ruke posla s ugovaranjem nižih cijena. Tu je čak bilo i nekih negativnih komentara u javnosti. Zašto se zapravo išlo na takav potes? Pa da, nažalost, bilo je tih kriza ove godine stvarno puno. Jedna od tih je i da, da je došlo do značajnog smanjenja cijena nafte, pa je to onda uzrokovalo i krize u biti šire u industriju u kojoj mi djelujemo i jednostavno smo morali ići u tome poduzeti niz mjera kako bismo omogućili da kompanija normalno postuje. I jedno od toga je naravno da smo išli ispregovarati bolje uvjete sa postojećim dobavljačima. Kolegice i kolege iz nabave su to proaktivno tome pristupile. Veliki posao odradile preko tisuću, ne znam, par stotina ugovora je bilo ispregovarano praktično u mjeseci nešto, do dva, sa velikim uspjehom, ja bih rekao, maksimalnom ušadom, mislim, do 9 miliona eura. Um, tako da, evo... Koliko to značajno zapravo za INU u tom trenutku? Pa značajno je, ja mislim da je jako značajno, jer na neki način to je ono, mi smo usluga i omogućujemo onima koji koriste to uslugu da nešto dobiju po povoljnijoj cijeni i da onda mogu s tim inputima isto ući u replaniranje koje su i oni svi imali. A zapravo nismo ni htjeli ići u poništavanje tih ugova? Nismo, ne, ne, to je, znači je, bilo je malo reakcija i po medijima, ali to je jednostavno bio jedini put kojim smo mogli ići ako želimo održivo poslovanje kompanije. Znači, nije to jedina mjera, bilo je puno tih mjera, ovo je bila jedna od mjera iz, našeg, iz naše perspektive koje smo mogli poduzeti i ono što mogu reći kolegice su stvarno u nabavi uvijek proaktivne i spremne, recimo u trenutku kibernetičkog napada, one su bile na nekom službenom putu i ja sam rekao, ok, čujemo se za dva dana kad se vratite, one su u međuvremenu pripremile način kako ćemo raditi u trenutku dok nisu sve informatičke usluge za nabavu bile, bile dostupne. Tako da, evo, stvarno, evo, unatoč, svaka čast na, na odnosu. Unaže svim ovim krizama, zapravo investicije koje su također u industrijskim servisima nisu stale, izgradio se propilen splitter ja. u rijeci, zapravo u jeku pandemije. Je, to je, da, kolege je tamo isto zadesila Prvo, korona u smislu da nismo bili ni sigurni na koji način ćemo nastaviti raditi na lokaciji. Nažalost, i jedan kolega je, prvi kolega, ja mislim, koji je dobio koronu u, u, u INI, u INA grupi je bio kolega iz investicija. Na sreću sve je dobro prošlo. S njim on se zarazio od jednog izvođača gdje je imao sastanak, praktično samo pet minuta su bili u istoj sobi, nažalost se, nažalost se zarazio. U tom prvom trenutku je trebalo prvo organizirati ono što nam je uvijek najvažnije, a to je zdravlje, ono što, mjere za zdravlje i sigurnost samih zaposlenika. Naravno nisu tu samo bile investicije, tu je, pogotovo u Rijeci kad pričamo, tu su kolege iz Downstreama, znam da su i, i svi ostali o tome brinuli. E, tu je došlo i do malog smanjenja aktivnosti i onda se polako nastavilo, trebalo je dogovoriti s dobavljačima na tom konkretnom projektu dobavljače iz Italije koje je tad isto bila u specifičnoj situaciji, ali uspjelo se, nastavilo se raditi i da u jeku te pandemije je u biti krenuo i taj jedan veliki strateški projekt 
evo, svaka čast mogu reći kolegama i voditelju projekta i svim onima, članovima tima i onima koji su mu iz investicija pomagali u tome. Servisne kompanije, spomenuli smo STSI i Crosco, zapravo su svugdje u svijetu pogođene ovom krizom. Zbog čega je to tako i zašto su one zapravo to najviše osjetile i kako su konkretno STSI i Crosco prilagodili svoje poslovanje? Da, nažalost, one su dosta to osjetile i kod nas u Inijam i svijetu, ja mislim da sam bio ispomenuo jednom prije, da recimo Dow Jones Index koji opisuje te kompanije tipa Cross koji je pao u godinu dana vrijednost tih dionica za 50%, a u zadnjih, ne znam, 5 godina i 80%. Dakle, tu je razlog možda i određeni decline cijelog tog biznisa, dekarbonizacija takozvana, ali isto došlo je do pada cijene nafte i onda su i kompanije koje traže takve usluge smanjile značajno stale sa takvim operacijama da vide kako će financijski riješiti cijelu tu priču. Nema više novih istraživanja remontu. Nema, da, da, i onda nema potrebe za tim kompanijama. Mi smo isto imali lockdown pa onda u prvom trenutku smo smanjili tu, što sam spomenuo zbog zdravlja zaposlenika, tu aktivnost na najmanju razinu. I to je dosta velikih problema uzrokovalo. Meni je drago da su kolege ozbiljno to shvatili i da su poduzeli ono što često nisu jednostavni koraci, niz mjera i financijskih i operativnih, pa i onih koje su najmanje popularne i najmanje ih želiš napraviti, ali u tom restrukturiranju morali smo i smanjiti određeni broj izvršitelja, ali i tu smo na žalost ili na sreću na liniji onoga što su radile slične takve kompanije. Znači, nisu se drugčije ponašali ni BP, ni Shell, ni Neighbors. Oni su isto smanjivali broj izvršitelja za nekoliko pa i desetaka tisuća. U javnosti se čak nagađalo da će se ove kompanije ugasiti, odnosno da će biti spojene u jednu pod nazivom industrijski servisi. Je li to plan? I je li STC kroz koji imaju zapravo budućnost? Pa naravno da imaju i nije to plan, to smo govorili i mislim slavili smo takve poruke i prema medijima i mislim da je bitno spomenuti da su kolege iz Kroska i kolega Mišetić i kolega Kruljac i kolega Mišetić iz STSI-a su otvoreno i transparentno komunicirali sve te promjene i prema svojim zaposlenicima pa i prema van. Evo bili su i na TV-u u trenutku kad to možda i nije najugodnije. Nije to bio plan i naravno da te kompanije imaju budućnost. Ja mislim da upravo ta činjenica da su te mjere restrukturiranja napravljene znači da sad možemo govoriti o tome da se tu čuva preko 1500 u obje kompanije radnih mjesta. I to je ono što je bitno. Da se to nije napravilo možda bi bila ili sigurno bi bila upitna budućnost i to je jednostavno tako i komunicirano zaposlenicima. Ja sam zaboravio neku krizu. Ispada da ste vi čovjek za krize... Pa ne, mislim da nije bilo, ne bi rekao možda sam ja čovjek za krize, više je to krizna godina, evo. Stvarno, mislim da se svima to događalo i kako sam spomenuo... Ali dobro, evo osjećaj neki da su industrijski servisi baš ovoga... Pa dobro... Svako ovu krizu imaju posla sa svakom od njih. Pa jesmo, ali opet kažem i kibernetički napad, svi su imali posla s njim. Tako da vjerojatno su sa svim krizama svi imali posla. Tako da ne vjerujem da je tu neka moja posebna specijalnost. Mislim da ne samo menadžeri, nego i svi zaposlenici su postali ove godine stručnjaci za krize i svi na neki način trudimo se što... Da, evo, i to, na primjer, da. Imate neku krizu od ovih koje smo pobrali koja vam je najteže pala? 
Pa meni osobno nekako možda najviše ova korona kriza koja ne izgleda nešto posebno problematično, tipa ovo imaš cyber napad pa moraš se boriti pa kako, pa kako će ljudi raditi i slično. A ovdje doma si sa obitelji, sa najdražima, ali meni je, to sam shvatio i kad smo se vratili iz lockdowna, stvarno nedostaje taj neki kontakt. Ok, sad jesmo na, nije baš da se grlimo tu po poslu, ni inače, ani sada, ali nedostaje vam je ta fizička prisutnost, kontakt i ipak mogućnost odvajanja vremenski, poslovnog i, i, i privatnog, odnosno obiteljskog života. Evo. Imam ja jednu anegdotu ovoga, kad je završio sajber i krenula korona kriza, ja naš kolega, da ga ne imenujem, znate ga i vi, ovoga, je rekao, Josipe, ovo neće brzo proći, ovo neće biti adrenalin ko za sajber, ovo će trajati. Da, da, to iscrpljuje na dugo, jel? Sad je malo, najzglede sve normalno, a opet nedostaju vam neke stvari, jel? Evo... Sve su te situacije zapravo stresne. Kako se vi opuštate? Pa, dobrim dijelom, recimo, kad se, ono, pogotovo ako sam malo odmorniji, kad se vratim e, doma sa obitelji, sa, sa, sa djecom, volim slušati glazbu, pa i sviram po nešto, tako da, evo, to su, mi, e, to su mi najčešći načini opuštanja. I tu i tamo, naravno, odem sa djecom, ne znam, sa Ko? sinom na nogomet, ili malo šećem sa čerkama, razgovaramo i tako. Koji instrument? Pa svirao sam i du, najduže sviram gitaru, a nešto sam bio dvije godine svirao i saksofonu. Koja vrsta muzike? Pa... Koju svira? Da, 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 da. Rekao bi rock, pop, evo, tako a. malo naj, ona, novi trendovi, malo sam ipak stariji. Pa Troje nisam... djece, kakav je balans između privatnog i poslovnog, pogotovo u ovoj da. godini? Pa ja bih rekao dobar. Iako naravno uvijek se može više i čovjek bih htio više biti ono sa obitelji, ali... Mislim da je ključno ima dovoljno energije, jel? Ono, nekako uspijam se u glavi u to odvojiti. Možda je bio taj lockdown mali izazov kad ti se to ono, pričaš, pa ne znam, djeca prolaze pored tebe, nešto pitaju, traže, a ti si na Teamsima ili imaš neki sastanak i slično. Ovako nije toliko problematično, samo treba imati evo, dovoljno, dovoljno energije. Obično na kraju dana je onda... Kako podišete energiju, tu smo u Fresh Corneru, kao možda... Da, često možda... ovdje, često, već sam evo da se pohvalim. A to je isto važno, ako mogu samo još spomenuti, u vrijeme cyber napada jedna od tema je bila hoćemo li moći iznijeti taj lojalti. Evo, drago mi je da on isto ovih dana kreće i da su kolege našli svage to napraviti. Sad, evo, kao znak zahvalnosti, ja evo, već sam na pola statusa prema Silveru. Tako da često dođem tu, kao što se vidi, da, hrana mi je... Ovaj... Kava? Kava, da, da. Neka umiljena ovdje u Freškonoj. Bijela kava je Bijela kava. Naj, najčešće, da. Uh, super. Hvala Gorane što ste gostovali u INA podcastu. Sviđali vam se ovo kako je bilo? Pa je, evo super mi je malo normalno da niko od nas nije baš ono kad si pred kamerama nisi baš najopušteniji, ali mislim da je super, da je super ideja i drago mi da sam imao priliku evo i ja ovako sudjelovati. Hvala Josipe i hvala svima koji su slušali. Hvala Goranu, hvala vama što ste nas pratili. Pretplatite se na i na YouTube kanal i gledajte nas u novim epizodama uskoro.